0: Ein Sprichwort sagt, wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. Es ist sicher nicht neu, dass Planung gut sein muss. Denn nur damit ist es möglich, einen mehr oder minder guten Maßnahmenplan zu erstellen. Und Planung gibt auch psychischen Rückenwind für das Vorgenommene. Damit werden die Erfolgschancen der Veränderung gesteigert. Doch sie können noch mehr tun, um aus dem Vorhaben einen Erfolg zu machen. Die Berücksichtigung des Themas aus einer neuen Blickrichtung, nämlich die von Mitspielern oder von der Umwelt, lassen ihre eigenen Ressourcen wachsen. Diese Berücksichtigung gibt auch Hinweise auf Blockierer oder Stolpersteine, um sie dann bereits in einer frühen Prozessphase angehen zu können, und zwar bevor sie zu einem echten Problem werden. Das ist eine relativ neue Herangehensweise, insbesondere bei Veränderungsprojekten. Lernen Sie systemisch zu denken. Lernen Sie eine Wunderwaffe aus der Wissenschaft kennen. Entwicklungsimpulse. Coaching für jede Frau und jeder Mann. Ein Podcast von und mit Matthias Riepe. Ja, herzlich willkommen zur Folge 10 des Entwicklungsimpulse Podcast, nachdem wir die letzten drei Folgen uns mit den Antreibern für Veränderungsprozesse beschäftigt haben, also Dinge, die uns in Veränderungsgedanken überhaupt hineinbringen, geht es nun heute wie versprochen endlich mit den tatsächlichen Entwicklungsveränderungsmöglichkeiten los. Sicherlich haben Sie schon ein Rasenmäher bedient, ich gehe mal davon aus. Das Starten verläuft etwa so: Sie drücken auf den Startknopf. In der Regel springt er dann an, ratter, ratter, ratter. tut er es nicht, liegt ein relativ klar abzugrenzendes Problem vor. Entweder haben sie vergessen, Benzin nachzufüllen, oder es liegt ein Defekt vor. Ganz viele andere Möglichkeiten gibt es dann nicht. Regelmäßige Inspektionen und ein stets voller Tank sind dafür gute Ideen, sich auf ein erfolgreiches Starten einzustellen. Das ist ein relativ absehbares System. Etwas anders verhält es sich mit dem Mäherfolg selber. Ein trockener, nicht zu hoher Rasen stellt dabei perfekte Bedingungen dar. Zu hohes Gras erschwert das Mähen oder macht es sogar fast unmöglich. Regen erschwert das Mähen zusätzlich. Bedingungen dafür bereitzustellen sind schwierig. Regen verlässlich vorherzusagen ist da so eine eigene Wissenschaft. Ja, und wie oft haben wir dann, wenn es anfängt zu regnen, schon gesagt, hätte ich mal gestern besser geplant und gleich den Rasen gemäht. Noch komplizierter wird es bei der Berücksichtigung gesellschaftlicher Bedingungen. Ja, wenn sie denn an- endlich angefangen haben zu mähen und liegen dann mit einer bösen, Platzwunde am Kopf, auf dem Rasen, dann kann es vielleicht daran liegen, dass ihr wütender Nachbar einen großen Stein genommen hat und ihnen an Kopf geworfen hat, weil sie die Frechheit gehabt haben, an einem Sonntag, einem heiligen Sonntag begonnen haben, laute Mi-Geräusche zu machen. Das ist tabu. Auch das Vergessen der Gartenparty von ihrer Partnerin könnte auf eine schlechte Zeitplanung schließen. Mit der Berücksichtigung, dass Ihnen mitten im Mii-Vorgang einfällt, dass Sie in fünf Minuten einen Termin bei Ihrem Steuerberater haben, ist ein weiteres Thema und ich könnte hier derartige Probleme fast endlos weiterführen. Aber es gibt auch positive Aspekte. Stellen Sie fest, dass Sie den ganzen Tag nur am Schreibtisch saßen und die Bewegung durch das Rasenmähen eine fast perfekte Ergänzung ist, dann ist das eines dieser positiven Aspekte. Aber auch der einfache Wunsch, einen schön gepflegten Garten zu haben, ist ein weiterer positiver Aspekt. Auch wenn sie einfacher oder komplizierter zu betrachten sind, eines haben Rasenmähen an sich, Berücksichtigung der Umwelt sowie gesellschaftliche Bedingungen gemeinsam. Sie alle stellen Systeme dar. Maschinen an sich stehen da an unterster Stufe hinsichtlich ihrer Komplexität. Ihr Input und Output dann ist relativ einfach abzusehen. Also einstellen und Minen oder auch Original einlegen und Startknopf drücken und Kopien erhalten oder auch Tasse unterstellen und starten und Kaffee erhalten sind solche Beispiele. Der Begründer der Systemtheorie, Niklas Luhmann, nennt Maschinen wegen diesen klaren Bedingungen triviale Systeme. Darüber hinaus hat er noch andere Systeme lokalisiert. Es gibt biologische Systeme, diese beschreiben zum Beispiel Umweltaspekte, wie ich eben im Falle der Wetterbedingungen dargestellt habe oder soziale Systeme. Die stellen das kommunikative Miteinander unter Menschen dar. Die Ehe dabei stellt das kleinste dieser sozialen Systeme dar. Eine Familie, Freundschaften, aber eben auch halt Nachbarschaften sind weitere soziale Systeme aus dem privaten Umfeld. Ein Team innerhalb eines Unternehmens oder gar das ganze Unternehmen, sind Systeme zum Beispiel aus dem beruflichen Kontext. Politisch gesehen sind Gesellschaften einer Kommune oder eines Landes ebenfalls Systeme. Die Mitgliedschaft dabei zu einem System ist nicht immer freiwillig oder Folge einer bewussten Entscheidung. Familie hat man sich nicht ausgesucht, ist da ein passender Spruch zu einer nicht ausgesuchten Mitgliedschaft in einem System. Deutlich wird ebenfalls, dass wir stets Bestandteil mehrerer Systeme sind. Das macht das Leben nicht immer einfacher. Aber wir sind nun mal Ehepartner, Ehepartnerin, Nachbar, Mitglied der Abteilung XY oder des Unternehmens Ja, Und unsere Veränderungsprozesse, die wir anstreben, sind so gut wie nie trivial. Sie wirken in der Regel gleichzeitig auf mehrere Systeme. Noch komplizierter kommt hinzu, dass Folgen von Maßnahmen regelmäßig verschieden wirken. Ihre Kinder ähm, freuen sich angesichts ähm, des Fußballspiels, was Sie mit Ihnen machen wollen, über Ihren Mieheinsatz ähnlich geht das wahrscheinlich Ihrer Partnerin ähm, angesichts der bevorstehenden Gartenparty. Aber angesichts der Ruhestörung sehen das Ihre Nachbarn aber ganz anders. Und glauben Sie mir, der Steuerberater wird in der Regel nicht begeistert sein, wenn Sie wegen ihm Ihre Gartenarbeit ähm, verlängern werden bzw. nicht pünktlich bei ihm sind. Ja, und jetzt wird es spannend und komplizierter zugleich. Handeln Sie nur unter Berücksichtigung der Auswirkungen eines Systems, werden die Folgen unbefriedigend sein. Das soll dieses Beispiel verdeutlichen. Herr Stapper hat seinen beruflichen Aufstieg gründlich geplant und endlich erfolgreich durchgesetzt. Das geglückte Weiterkommen im Beruf führt zu einer Statusverbesserung in seinem System, Abteilung oder Unternehmen. Angesichts der damit verbundenen Einkommenssteigerung rückt auch das Eigenheim in greifbarer Nähe. Davon profitierte seine Ehe. Sie erinnern sich das kleinste soziale System. Nicht beachteter Nachteil war jedoch, dass sein Sohn sich angesichts der kaum noch vorhandenen Zeit mehr und mehr von ihnen entfernt hat. Ja, Nach einer McKinsey-Studie scheitern 60 bis 70 Prozent von Change-Projekten im unternehmerischen Organisationen. Diese Unternehmensveränderung unterscheiden sich in der Zielrichtung und in ihren Wirkungen gar nicht so weit von denen einzelner Menschen. Sie beginnen mit einem Leinsdruck, wie wir in Folge 1 der Veränderung schon betrachtet haben, und der Überzeugung, erhebliche Verbesserungen durchsetzen zu können. Die Veränderungen wirken dabei nicht nur bei den Initiatoren. Einen Großteil der Gründe vom Scheitern von Change-Projekten stellt mangelhaft geführte Kommunikation dar. Das sagen Studien, viele Studien. Vereinfacht gesagt haben Projekteverantwortliche die Wechselwirkung auf Abteilungen, Teams oder sonstige Betroffene unterschätzt. Es wurde dabei zu wenig Augenmerk auf das Mitnehmen dieser Gruppen gelegt. Wenn schon weniger Zeit für seinen Sohn in Zukunft zur Verfügung steht, hätte Herr Stapper auf bewusst gemeinsame gestaltete Freizeitaktivitäten der Entfremdung zuvorkommen können. In der systemischen Arbeit äh, berücksichtigen wir die wesentlichen Wechselwirkungen unseres Themas. Egal, ob es sich um ein konkretes Ziel oder anfänglich nur um eine Unzufriedenheit bei handelt. Hierbei werden sämtliche Systeme und Systembestandteile bzw. Mitglieder, in denen wir integriert sind, betrachtet und anschließend einer Überprüfung unter, unterzogen, ob diese im mittelbaren oder auch unmittelbaren äh, Zusammenhang stehen. Äh, und mit unserem Thema etwas zusammen äh, zu tun haben. Auch wird dabei geprüft, ob bei gegebenenfalls anstehenden Veränderungen Auswirkungen darauf zu erwarten sind. Die systemische Arbeit findet ihren Ursprung in der Familientherapie. Die systemische Psychotherapie hilft mittlerweile vielen Patienten. Ihren Durchbruch hat vor einigen Jahren die systemische Arbeit in der betrieblichen Organisationsentwicklung erlebt. Dort hat sie zu einem massiven Rückgang von missglückten Change-Projekten geführt. Mich äh, begeistert am systemischen Ansatz die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte derartig in Kleinteile herunterzubrechen, sodass sie einzeln angegangen werden können. Es ist vielfach schon bewiesen, dass positive Gedankengänge für das Gelingen von Veränderungen hilfreich sind. Also statt nicht mehr rauchen zu wollen, ist der Ansatz, ich will in eine gesunde Zukunft starten, viel, viel besser. Einer der Gründe ist auch klar. Sollte Ihr Ziel sein, nicht mehr zu rauchen, denken Sie bei der Suche nach Ansätzen für dieses konkrete Vorhaben natürlich zuerst an was? Rauchen, richtig. Das Ziel gesunde Zukunft unterdrückt diesen negativen Automatismus. Aber seien wir doch mal ehrlich, Veränderungen beginnen nun mal mit Unzufriedenheiten. Natürlich ist mehr Zeit für Gesundheit, Ruhe und Familie ein tolles Ziel. Aber anfänglich denken wir doch nun mal zuerst an, boah, dieser Stress muss endlich reduziert werden. Und dieser Gedanke, egal ob nun Eine Optimierung theoretisch besser wäre oder nicht, kann auch erstmal ein guter Triebfeder weiterer Überlegungen sein. Deshalb ist es eben typisch, dass in frühen Phasen Veränderungswünsche ziemlich vage sind. Und genau hier kann der systemische Ansatz sehr, sehr hilfreich und auch konkret sein. Gehen Sie gedanklich einmal Ihre Systeme und deren Mitschreiter durch. In dem Beispiel mit Herrn Stapper waren es Unternehmen, mit seinem Chef, Team, mit den Kollegen, Familie, mit Frau, aber auch eben mit Sohn. Vielleicht spielt da auch noch die pflegebedürftige Mutter eine Rolle, aber auch der Freundeskreis und die die liebgewordene Fußballmannschaft gehört dazu. Ebenso die Jahreskarte für seinen Lieblingsverein ist ebenfalls Bestandteil seiner Systemaufstellung. Schreiben Sie in diesem ersten Schritt all diese Systeme einmal auf und überlegen Sie sich, was die mit Ihrem Thema ja eben mittel oder unmittelbar zu tun haben. Welche Auswirkungen bei Änderungen könnten entstehen? Wie könnten Wechselwirkungen zwischen den eigenen einzelnen Systemen entstehen? In meinen Coaching-Sitzen lade ich den coach dazu ein, diese Systeme auf Moderationskarten zu schreiben und sie in dem System des Coaches zu legen. Irgendwann gehen dann die Ideen aus, in welchem System man Mitglied ist. In einem Coaching-Prozess ist es dann meine Aufgabe eben, durch gezieltes Fragen weitere Mitgliedschaften, an die der Coach gerade eben nicht denkt, aufzudecken. Beispiel des Vergangenes, vergessenen Sohn, sage ich jetzt einfach mal bei Herrn Stappers Fall, erkennen Sie, wie wichtig eine Vollständigkeit der Systeme und der Mitgliedschaften in dieser Phase ist. Äh, Forscher aus der St. Gallener Universität haben ein Managementmodell entwickelt. In diesem Modell werden die Zusammenhänge von wirtschaftlichen Gruppen dargestellt. Ähm, Aber das ist für uns gar nicht wichtig. Das Gute ist daran, dass Mitspieler, Organisationen oder auch Prozesse ähm, und, und, und Beziehungen und so weiter dargestellt werden können. Und diese einzelnen Bestandteile können wir für uns selber überprüfen. Da ist noch dieses System, da ist noch dieses System und damit unsere systematische Zusammenstellung erweitern. Ich benutze also ähm, bei meinen Sitzungen sehr gerne diese Grafik, weil sie wirklich hilft zu vervollständigen. Ja, ebenso wichtig wie unsere Systeme ist aber auch die Berücksichtigung von unseren Grundausrichtungen, möchte ich es mal nennen. Jeder Mensch wird von uns... ähm, idealerweise von Werten geleitet. Also Werte sind zum Beispiel Liebe, Sicherheit, ja, Macht, Toleranz gehört auch dazu, Ehrlichkeit, Erfolg, ja auch Status gehört dazu, Gesundheit, Freundschaft, Selbstbestimmung und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz ganz viele Werte, ähm, die, die treiben uns und sind sehr sehr wichtig für uns die Wissenschaft weiß nämlich schon lange, gelingt es mir, mein Leben sowohl privat wie auch beruflich mit meinen Werten, meinen wichtigen Werten zu verbinden, steigt meine Zufriedenheit ganz erheblich. Veränderungen haben demnach negative bzw. idealerweise positive Auswirkungen auf unser Wertesystem. Ja, das Problem ist nur, dass wir uns nur selten dieser Werte bewusst sind. Dafür gibt es eine gute Internetseite, die ich gefunden habe, auf einguterplan.de. Den Link dazu setze ich auch gerne unten in die Kommentare rein. Ja, das ist ein... Richtig schönes Online-Tool zu finden, wo wo ganz, ganz viele Werte enthalten sind. Und da kann man relativ einfach herausfinden, welche für sich wichtig sind. Ich nutze dieses Tool zum Beispiel auch für meine Führungsarbeit, denn ich erachte die, die werteorientierte Arbeit für eine total wichtige Sache. Damit werden Mitarbeitende zufriedener. Also übertragen Sie die wichtigsten Werte in Ihr System und überprüfen Sie diese ebenfalls auf die Relevanz für Ihr Thema. Nach Abschluss dieses Vorgehens haben Sie dann einen idealen Überblick über die Tragweite Ihres Themas. Die Beantwortung Ihrer Fragen, die Sie sich gestellt haben, also nach der Relevanz und den Folgen der Systembestandteile, hat dabei schon mal, auch erst einmal unstrukturiert, zu einer Vorauswahl nach möglichen Veränderungsoptionen geführt. Das ist immer wieder spannend. Und damit haben sie dann ein relativ gutes Gefühl entwickelt, in welche Richtung sie sich überhaupt bewegen, verändern wollen und in welche Richtung eben nicht. Ja, das war schon Heute mit einem Einblick in die systemische Arbeitsweise und ich hoffe mit konkreten Vorschlägen, wie Sie die nutzen können. Es ist ein wirklich super Mittel, Veränderungsprozesse zu beginnen und die Richtung vorzugeben. Probieren Sie es mal wirklich aus. In der nächsten Folge werden wir dann für diese Veränderungsprozesse obligatorische Ziele festlegen und dann in späteren Phasen ganz konkrete Handlungsoptionen festlegen. Und dann werden sie ein System kennenlernen und wieder raus ganz konkrete To-Do-Listen entstehen können. Aber auch die beste Grundlage für das Gelingen von Handlungsoptionen festlegen und eine ganz konkrete To-Do-Liste zu erstellen, ist eine Systemdarstellung. Die, wie ich Ihnen die gerade vorgestellt habe. Also, Sie merken, ich bin absolut begeistert von diesem System. Ich hoffe, Sie auch. Ja, und damit beschließe ich die die, die heutige Folge. Bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich ein bisschen, dass Sie meine Begeisterung teilen können. Würde mich über ein Like freuen. Sie wissen noch mehr über ein Abo. Und freue mich wahnsinnig, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn es weiterhin spannend wird bei Veränderung. Vielen Dank.